0: 第二十四回，醉金刚轻财上一侠，痴女儿一怕惹相思。话说林黛玉正自情丝萦斗、缠绵顾劫之时，忽有人从背后击了他一掌，说道
1: ：“你做什么一个人在这里
0: ？”林黛玉倒吓了一跳，回头看时。不是别人，却是香菱。林黛玉道
1: ：“你这个傻丫头，吓我一跳。你这会子到哪里来
0: ？”香菱嘻嘻的笑道：“
1: <笑>我来寻我们姑娘的，找她总找不着。你们紫娟也找你呢，说琏二奶奶送了什么茶叶来给你的。走吧，回家去坐着
0: 。”一面说。一面拉着黛玉的手回潇湘馆来了，果然凤姐儿送了两小瓶上用新茶来，林黛玉和香菱坐了，况他们有甚正事谈讲，不过说些这一个绣的好，那一个刺的精，有下一回棋，看两句书，香菱便走了，不在话下。
1: 如今且说宝玉因被袭人找回房去，果见鸳鸯歪在床上看袭人的针线呢。见宝玉来了，便说道：“你往哪里去了？老太太等着你呢，叫你过那边请大老爷的安去，还不快换了衣服走呢。”袭人便进房取取衣服，宝玉坐在床沿上，褪了鞋等靴子穿的功夫。回头见，鸳鸯穿着水红绫子袄、青缎子背心，束着白皱绸汗巾儿，脸向那边低着头看针线，脖子上戴着花领子。宝玉便把脸凑在他脖项上，闻那香油气，不住用手抹撒，其白腻不在袭人之下，便猴上身去，掩
0: 皮笑道：“好姐姐。”把你嘴上的胭脂赏我吃了吧
1: ！一面说着，一面牛骨糖似的粘在身上。鸳鸯便叫道：“袭人，你出来瞧瞧，你跟他一辈子也不劝劝，还是这么着。”袭人抱了衣服出来，向宝玉道：“左劝也不改，右劝也不改，你到底是怎么样？你再这么着，这个地方可就难住了。”一边说。一边催他穿了衣服，同鸳鸯往前面来见贾母。见过贾母，出至外面，人马俱已齐备，刚欲上马，只见贾琏请安回来了，正下马、啊，二人对面彼此问了两句话，只见旁边转出一个人来
0: ，请宝叔安
1: 。宝玉看时，只见这人容长脸。长挑身材，年纪只好十八九岁，生得着实斯文清秀，倒也十分面善，只是想不起是哪一房的，叫什么名字
0: 。贾琏笑道：“你怎么发呆？连他也不认得？他是后廊上住的五嫂子的儿子云儿。”宝玉笑道：“啊，是了是了，我怎么就忘了？因问他母亲好。”这会子什么勾当？贾云指贾琏道：“找二叔说句话。”宝玉笑道：“你倒比先越发出挑了，倒像我的儿子。”贾琏笑道：“好不害臊！人家比你大四五岁呢，就替你做儿子了。”宝玉笑道：“你今年十几岁了？”贾云道：“十八岁。”原来这贾云最伶俐乖觉，听宝玉这样说，便笑道：“俗语说的，窑车里的爷爷，拄拐的孙孙，虽然岁数大，山高高不过太阳。只从我父亲没了，这几年也无人照管教导。如若宝叔不嫌侄儿蠢笨，认作儿子，就是我的造化了。”贾琏笑道：“你听见了。”认儿子不是好开交的呢，说着就进去了。宝玉笑道：“明儿你闲了，只管来找我，别和他们鬼鬼祟祟的。这会子我不得闲儿，明儿你到书房里来，和你说半天话，我带你园里玩耍去。”说着，班安上马，众小厮尾随往贾赦这边来。进了贾赦。不过是偶感些风寒，先述了贾母问的话，然后自己请了安。假设先站起来回了贾母的话，伺候便换人来带哥去太太屋里坐着。宝玉退出来至后面进入上房，邢夫人见了他来，先到站了起来，请过贾母安。宝玉方请安，邢夫人拉他上炕坐了，方问别人好，又命人倒茶来。一盅茶未吃完，只见那贾琮来问宝玉好。邢夫人道
1: ：“哪里找活猴去？你那奶妈子死绝了，也不来收拾收拾你，弄得黑眉乌嘴的，哪里像大家子念书的孩子？”
0: 正说着，只见贾环、贾兰小叔侄两个也来了，请过安，邢夫人便叫他两个椅子上坐了。贾环见宝玉同邢夫人坐在一个坐褥上，邢夫人又百般摩挲抚弄他，早已心中不自在了。坐不多时，便和贾兰使眼色要走。贾兰只得依他，一同起身告辞。宝玉见他们要走，自己也就起身要一同回去。邢夫人笑道
1: ：“你且坐着，我还和你说话呢。
0: ”宝玉只得坐了。邢夫人向他两个道
1: ：“你们回去，个人替我问你们个人的母亲好。”你们姑娘、姐姐、妹妹都在这里呢，闹得我头晕。今儿不留你们吃饭了
0: 。贾环等答应着，便出来回家去了。宝玉笑道：“可是姐姐们都过来了，怎么不见？”邢夫人道
1: ：“他们坐了一会子，都往后头不知哪屋里去了
0: 。”宝玉道。大娘方才说有话说，不知是什么话。邢夫人笑道
1: ：“哪里有什么话，不过是叫你等着，同你姊妹们吃了饭去，还有一个好玩的东西给你带回去玩。
0: ”娘儿两个说话，不觉早又晚饭时节，调开桌椅，罗列杯盘，母女姊妹们吃毕了饭。宝玉去辞贾赦，同姊妹们一同回家，见过贾母、王夫人等，各自回房安息，不在话下。且说贾云进去见了贾琏，因打听可有什么事情，贾琏告诉他：“前儿倒有一件事情出来，偏生你婶子再三求了我，给了贾芹了，他许了我。”说明儿园里还有几处要栽花木的地方，等这个工程出来，一定给你就是了。贾云听了半晌，说道：“呃，既是这样，我就等着吧。叔叔也不必先在婶子跟前提我今儿来打听的话，到跟前再说也不迟。”贾琏道：“提他做什么？我哪里有这些功夫说闲话呢？明儿一个五更。”还要到兴义去走一趟，须得当日赶回来才好。你先去等着，后日起更以后你来讨信儿。来早了我不得闲。说着，便回后面换衣服去了。贾云出了荣国府回家，一路思量，想出一个主意来，便一径往他母舅卜士人家来。原来卜士人现开香料铺，方才从铺子里来，忽见贾云进来，彼此见过了，一问他这早晚什么事跑了来，贾云道：“有件事求舅舅帮衬帮衬，我有一件事，用些冰片麝香使用，好歹舅舅每样赊四两给我，八月里按数送了银子来。”卜士人冷笑道。再休提赊欠一事，钱儿也是我们铺子里一个伙计替他的亲戚赊了几两银子的货，至今总未还上。因此，我们大家赔上立了合同，再不许替亲友赊欠。谁要赊欠，就要罚他二十两银子的东道。况且如今这个货也短，你就拿现银子到我们这不三不四的铺子里来买，也还没有这些。只好倒边去，这是一；二则你哪里有正经事？不过赊了去又是胡闹。你只说舅舅见你一遭就派你一遭，不是？你小人家很不知好歹，也到底立个主见，赚几个钱，弄得穿是穿，吃是吃的，我看着也喜欢。贾云笑道：“哎，舅舅说得到干净。”我父亲没的时候，我年纪又小，不知事。后来听见我母亲说，都还亏舅舅们在我们家出主意料理的丧事。难道舅舅就不知道的？还是有一亩地两间房子，如今在我手里花了不成？小媳妇做不出没米的粥来，叫我怎么样呢？还亏是我呢，要是别个死皮赖脸，三日两头来缠着舅舅。要三升米二升豆子的，舅舅也就没有法儿呢。不是人道，我的儿，舅舅要有还不是该的。我天天和你舅母说，只愁你没算劲儿。你但凡立得起来，到你大房里，就是他们的爷们见不着，便下个气和他们的管家或者管事的人们稀和稀和，也弄个事儿管管。前日我出城去，撞见了你们三房里的老四，骑着大轿驴，带着五辆车，有四五十和尚道士往家庙去了。他那不亏能干的，就有这样的好事到他手里了。贾云听他勺到的不堪，便起身告辞。不是人道：“呃，怎么急得这样？吃了饭再去呗。”一句未完。只见他娘子说道
1: ：“你又糊涂了。”说着没有米，这里买了半斤面来下给你吃。这会子还装胖呢，留下外甥，挨饿不成
0: ？卜士仁说：“再买半斤来添上就是了。”他娘子便叫女儿
1: ：“银姐，往对门王奶奶家去问，有钱借二三十个。”明儿就送过来
0: 。夫妻两个说话，那贾云早说了几个不用费事，去得无影无踪了。不言卜家夫妇，且说贾云赌气离开了母舅家门，一径回归旧路，心下正自烦恼，一边想一边低头，只管走，不想一头就碰在一个醉汉身上。把贾云吓了一跳，听那醉汉骂道：“你娘的，瞎了眼睛，蹦起我来了！”贾云忙要躲身，早被那醉汉一把抓住。对面一看，不是别人，却是紧邻倪二。原来这倪二是个泼皮，专放重利债，在赌博场吃闲钱。专管打将吃酒，如今正从欠钱人家索了利钱，吃醉回来，不想被贾云碰了一头，正没好气，轮拳就要打。只听那人叫道：“老儿住手！是我冲撞了你。”尼尔听见是熟人的语音，将醉眼睁开看时，见是贾云，忙把手松了。咧起着笑道：“呃，原来是贾二爷，我该死，我该死，这会子往哪里去？”贾云道：“啊，告诉你不得，平白又讨了个没趣儿。”倪二道：“呃，不妨不妨，有什么不平的事，嗯、呃，告诉我，替你出气。这三街六巷，凭他是谁。”有人得罪了我醉金刚倪二的街坊，呃，管教他人离家散。贾云道：“哎，老二，你且别气，啊，听我告诉你这缘故。”说着，便把卜世人一段事告诉了倪二。倪二听了，大怒：“哼，要不是令舅，我便骂不出好话来。”真真气死我！倪二也也罢，你也不用愁烦。我这里现有几两银子，你若用什么，只管拿去买办。但只一件。呃，你我做了这些年的街坊，我在外头有名旺帐，你却从没有和我张过口，也不知你厌恶我是个泼皮。怕低了你的身份，也不知是你怕我难缠，利钱重、呃。若说怕利钱重，这银子我是不要利钱的，也不用写文约。若说怕低了你的身份，我就不敢借给你了。各自走开。一面说，一面果然从搭包里掏出一卷银子来。贾云心下自私，素日尼二虽然是泼皮无赖，却因人而使，泼泼的有一侠之名。若今日不领他这情，怕他臊了，倒恐生事，不如借了他的，改日加倍还他，也倒罢了。想必笑道：“老二，你果然是个好汉，我何曾不想着你和你张口？”但只是，我见你所相与交结的，都是些有胆量的、有作为的人，似我们这等无能无为的，你倒不理。我若和你张口，你岂肯借给我？今日既蒙高情，我怎敢不领？回家暗例写了文约过来便是了。倪二大笑道：“好会说话的人，我却听不上这话。”既说相与交结四个字，如何放账给他，使他的利钱？既把银子借与他，图他的利钱，呃，便不是相与交结了。闲话也不必讲。既肯清目，这是十五两三钱有零的银子，便拿去置买东西。你要写什么文契，趁早把银子还我。让让我放给那些有指望的人使去。贾云听了，一面接了银子，一面笑道：“我便不写罢了，有何着急的？”尼二笑道：“呃，不是这话。天气黑了，也不让茶，让酒，我还让那边有点事情去，你尽请回去。”我还求你带个信儿与设下，呃，叫他们早些关门睡吧。我不回家去了，倘或有要紧事儿，叫我们女儿明儿一早到马贩子王短腿家来找我。一面说，一面咧起着脚去了，不在话下。且说贾云偶然碰了这件事。心中也十分稀罕，想那尼二倒果然有些意思，只是还怕他一时最终慷慨，到明日加倍的要起来，便怎处？心中犹豫不决，忽又想到，不妨等那件事成了，也可加倍还他。想必一直走到个钱铺里，将那钱子称一称。十五两三钱四分二厘。贾云见倪二不撒谎，心下越发欢喜，收了银子，来至家门，先到隔壁将倪二的信捎与了他娘子知道，方回家来。见他母亲自在炕上拈线，见他进来，便问哪去了一日。贾云恐他母亲生气，便不说起卜世人的事来，只说在西府里等琏二叔的，问他母亲吃了饭不曾。他母亲已吃过了，说留了饭在那里，小丫头则拿过来与他吃。那天已是掌灯时候，贾云吃了饭，收拾歇息，一宿无话。次日一早起来，洗了脸，便出南门，大香铺里买了冰舍，便往荣国府来。大清贾琏出了门，贾云便往后面来，到贾琏院门前，只见几个小厮拿着大高扫帚在那里扫院子呢。忽见周瑞家的从门里出来，叫小厮们。
1: 先别扫，奶奶出来了
0: 。贾云忙上前笑问：“二婶婶哪去？”周瑞家的道
1: ：“老太太叫，想必是踩什么尺头。
0: ”正说着，只见一群人簇着凤姐出来了。贾云深知凤姐是喜凤承、上排场的，忙把手避着。恭恭敬敬抢上来请安，凤姐连正眼也不看，仍往前走着，只问她母亲好
1: ，怎么不来我们这里逛逛
0: ？贾云道：“只是身上不大好，倒时常记挂着婶子要来瞧瞧，又不能来。”凤姐笑道：“
1: 哼，可是会撒谎。”不是我提起他来，你就不说他想我了
0: 。贾云笑道：“侄儿不怕雷打了，就敢在长辈前撒谎。呃、昨儿晚上还提起婶子来，说婶子身子生的单弱，事情又多，亏婶子好大精神，竟料理的周周全全。要是差一点的，早累得不知怎么样呢。”凤姐听了，满脸是笑。不由得便止了步，问道
1: ：“哎，怎么好好的，你们娘们在背地里嚼起我来
0: ？”佳云道：“有个缘故，哎，只因我有个朋友，家里有几个钱，现开香铺。只因他身上捐着个通判，前儿选了云南，不知哪一处，连家眷一起去，把这香铺也不在这里开了，便把账务攒了一攒，该给人的给人。”该件发的件发了，像这细贵的货都分着送与亲朋，他就一共送了我些冰片麝香，我就和我母亲商量，若要转卖，不但卖不出原价来，而且谁家拿这些银子买这个做什么？便是很有钱的大家子，也不过使个几分几钱就挺蛇腰了。若说送人，也没个人配使这些。倒叫他一文不值，半文转卖了，因此我就想起婶子来。往年间我还见婶子大包的银子买这些东西呢。别说今年贵妃宫中，就是这个端阳节下，不用说这些香料，自然是比往常加上十倍去的。因此想来想去，只孝顺婶子一个人才合适，方不算糟蹋这东西。一边说。一边将一个锦匣举起来，凤姐正是要办端阳的节礼、采买香料药饵的时节，忽见贾云如此一来，听这一篇话，心下又是得意又是欢喜，便命凤儿
1: 接过云哥的来，送了家去，交给平儿
0: 。因又说道。
1: 看着你这样，倒很知好歹，怪到你叔叔常提你，说你说话也明白，心里有见识
0: 。贾云听这话入了岗，便打进一步来，故意问道：“原来叔叔也曾提我的？”凤姐见问，才要告诉他与他管事情的那话，便忙又止住，心下想到。
1: 我如今要告诉他那话，倒叫他看着我见不得东西似的。为得了这点子香，就混许他管事了。今儿先别提起这事
0: ，想必便把派他监种花木工程的事都隐瞒的一字不提，随口说了两句淡话，便往贾母那里去了。贾云也不好提的。只得回来，因昨日见了宝玉，叫他到外书房等着。贾云吃了饭，便又进来，到贾母那边移门外，起贤斋书房里来，只见贝明、厨药两个小厮下象棋，魏夺居正拌嘴，还有尹泉、扫花、挑云、半鹤四五个。又在房檐上掏小巧玩儿。贾云进入院内，把脚一跺，说道：“猴头们淘气，我来了。”众小厮看见贾云进来，都才散了。贾云进入房内，便坐在椅子上问：“宝二爷没下来？”贝明道：“今总没下来。二爷说什么？”我替你少谈少谈去，说着便出去了
1: 。这里贾云便看字画古玩，有一顿饭功夫还不见来，再看看别的小厮都玩去了，正是烦闷。只听门前娇声嫩语的叫了一声“哥哥”，贾云往外瞧时，看是一个十六七岁的丫头，生得倒也细巧干净。那丫头见了贾云，便抽身躲了过去。恰值贝明走来，见那丫头在门前，便说道
0: ：“好好，正抓不着个信儿。
1: ”贾云见了贝明，也就赶了出来，问怎么样。贝明道
0: ：“等了这一日，也没个人过来。这就是宝二爷房里的。好姑娘，你进去带个信儿，就说廊上的二爷来了。”
1: 那丫头听说，方知是本家的爷们，便不似先前那等回避，下死眼把贾云盯了两眼，听那贾云说道
0: ：“什么是狼上狼下的，你只说是云儿就是了
1: 。”半晌，那丫头冷笑了一笑：“哼，依我说，二爷尽请回家去，有什么话？”明儿再来，今儿晚上得空，我回了他。贝明道
0: ：“这是怎么说
1: ？”那丫头道：“他今儿也没睡中觉，自然吃的晚饭早。晚上他又不下来，难道只是耍的二爷在这里等着挨饿不成？不如家去。明儿来是正经，便是回来有人带信，那都是不中用的。”他不过口里应着，他倒给带呢
0: 。贾云听这丫头说话简便俏丽，但要问她的名字，因是宝玉房里的，又不便问，只得说道：“这话倒是，我明儿再来。”说着便往外走。贝明道：“我倒茶去，二爷吃了茶再去。”贾云一面走一面回头说：“不吃茶。”我还有事呢，口里说话，眼睛瞧那丫头还站在那里呢
1: 。那贾云一径回家，至次日来至大门前，可巧遇见凤姐往那边去请安，才上了车，见贾云来，便命人唤住，隔窗子笑道：“云儿，你竟有胆子在我的跟前弄鬼！”怪道，你送东西给我，原来你有事求我。昨儿你叔叔才告诉我说你求他。贾云笑道
0: ：“求叔叔这事，婶子休提。我昨儿正后悔呢，早知这样，我竟一起投求婶子。这会子也早完了，谁承望叔叔竟不能的。
1: ”凤姐笑道：“哈哈。”怪到你那里没成，昨儿又来寻我。贾云道
0: ：“婶子辜负了我的孝心，我并没有这个意思。若有这个意思，昨儿还不求婶子。如今婶子既知道了，我倒要把叔叔丢下，少不得求婶子，好歹疼我一点
1: 凤姐冷笑道：“哼，你们要捡远路走，叫我也难说。”早告诉我一声，有什么不成的？多大点子事儿，耽误到这会子，那园子里还要种树种花，我只想不出一个人来。你早来不早完了？贾云笑道
0: ：“既这样，婶子明儿就派我吧。
1: ”凤姐半晌道：“这个我看着不大好，等明年正月里。”烟火灯烛那个大宗下来，再派你吧。贾云道
0: ：“好婶子，先把这个派了我吧。果然这个办得好，再派我那个。
1: ”凤姐笑道呵呵呵：“你倒会拉长线罢了，要不是你叔叔说，我不管你的事。我也不过吃了饭就过来，你到午错的时候来领银子。”后就进去种树，说毕，令人驾起香车一进去
0: 了。贾云喜不自禁，来到起县斋打听宝玉，谁知宝玉一早便往北静王府里去了。贾云便呆呆的坐到晌午，打听凤姐回来，便写个领票来领对牌，指院外。命人通报了，彩明走了出来，单要了领票进去，批了银数年月，一并连对牌交予了贾云。贾云接了，看那批上银数批了二百两，心中喜不自禁，翻身走到银库上，交予收牌票的，领了银子，回家告诉母亲。自是母子俱各欢喜。次日一过五谷，贾云先找了倪二，将钱银按数还他。那倪二见贾云有了银子，他便按数收回，不在话下。这里贾云又拿了五十两，出西门找到花匠方春家里去买树，不在话下。如今且说宝玉，自那日见了贾云，曾说明日着他进来说话如此说了之后，他原是富贵公子的口角，哪里还把这个放在心上？因而便忘怀了。这日晚上从北静王府里回来，见过贾母、王夫人等，回至园内。换了衣服，正要洗澡，袭人因被薛宝钗烦了，去打结子；秋纹、碧痕两个去催水；谭云又因他母亲的生日接了出去；麝月又现在家中养病，虽还有几个做粗活听唤的丫头，估着叫不着他们，都出去寻火密伴的玩去了。不想这一刻的功夫，只剩了宝玉在房内。偏生的宝玉要吃茶，一连叫了两三声，方见两三个老妈妈走进来。宝玉见了他们，连忙摇手说：“爸爸，不用你们了。”老婆子们只得退出
1: 。宝玉见没丫头们，只得自己下来，拿了碗向茶壶去倒茶。只听背后说道：“二爷，仔细烫了手，让我们来到，一面说，一面走上来，早接了碗过去。宝玉倒吓了一跳，
0: 问：“你在哪里的？忽然来了，吓我一跳
1: 。”那丫头一面递茶，一面回说：“我在后院子里，才从里间的后门进来。难道二爷就没听见脚步响？”宝玉一面吃茶，一面仔细打量那丫头，穿着几件半新不旧的衣裳，倒是一头黑枕枕的头发，挽着个纂儿，容长脸面，细巧身材，却十分俏丽干净。宝玉看了，便笑问道
0: ：“你也是我这屋里的人吗
1: ？”那丫头道：“是的。”宝玉道
0: ：“既是这屋里的。”我怎么不认得
1: ？那丫头听说，便冷笑了一声，道：“啊，认不得的也多，岂止我一个？从来我又不递茶递水，拿东拿西，眼见的事一点不做，哪里认得呢？”宝玉道
0: ：“你为什么不做那眼见的事
1: ？”那丫头道：“这话我也难说，只是有一句话回二爷。”昨儿有个什么云儿来找二爷，我想二爷不得空，便叫贝明回他，叫他今日早起来。不想二爷又往北府里去了。刚说到这句话，只见秋文、碧痕嘻嘻哈哈的说笑着进来，两个人共提着一桶水，一手撩着衣裳，猎猎切切，泼泼洒洒的。那丫头便忙迎去接，那秋纹碧痕正对着抱怨：“你湿了我的裙子。”那个又说：“你踹了我的鞋。”忽见走出一个人来接水，二人看时不是别人，原来是小红。二人便都诧异，将水放下，忙进房来东瞧西望，并没个别人，只有宝玉。便心中大不自在，只得预备下洗澡之物，待宝玉脱了衣裳，二人便带上门出来，走到那边房内，便找小红，问他方才在屋里说什么。小红道：“啊、哦，我何曾在屋里的？只因我的手帕子不见了，往后头找手帕子去了，不想二爷要茶吃，叫姐姐们一个没有。”是我进去了，才倒了茶，姐姐们便来了。秋雯听了，都脸啐了一口，骂道：“呸！没脸的下流东西！正经叫你催水去，你说有事，倒叫我们去，你可等着做这个巧宗、哦，一里一里的，这不上来了？呵呵，难道我们倒跟不上你了？”你也拿镜子照照，配递茶倒水不配？碧痕道：“明儿我说给他们，凡要茶要水送东送西的事，咱们都别动，只叫他去，便是了。”秋文道：“这么说，不如我们散了，但让他在这屋里呢。”二人你一句我一句正闹着，只见有个老妈妈进来传凤姐的话说：“明日有人带花匠来种树，叫你们严谨些，衣服裙子别混晒混亮的。那土山上一溜都拦着帷幕呢，可别混跑。”秋文便问：“明儿不知是谁带进匠人来监工？”那婆子道：“说什么？”后廊上的云歌。秋文碧痕听了都不知道，只管混混别的话。那小红听见了，心里却明白，就知是昨外书房所见那人了
0: 。原来这小红本姓林，小名红玉，只因玉字犯了林黛玉、宝玉，便都把这个字引起来。便都叫他小红，原是荣国府中世代的旧仆，他父母现在收管各处房田事务。这红玉年方十六岁，因分人在大观园的时节，把他便分在怡红院中，倒也清幽雅静。不想后来命人进来居住，偏生这一所又被宝玉占了。这红玉虽然是个不安事的丫头，却因她原有三分容貌，心内着实妄想痴心的向上攀高，美美的要在宝玉面前现弄现弄。只是宝玉身边一干人都是伶牙俐爪的，哪里插得下手去？不想今儿才有些消息。又遭秋纹等一场恶意，心内早灰了一半，正闷闷的，忽然听见老妈妈说起贾云来，不觉心中一动，便闷闷的回至房中，睡在床上，暗暗盘算，翻来掉去，正没个抓寻，忽听窗外滴滴的叫道：“红玉，你的手帕子。”我实在这里呢。红玉听了，忙走出来看，不是别人，正是贾云。红玉不觉得粉面含羞，问道
1: ：“二爷在哪里拾着的
0: ？”贾云笑道：“你过来，我告诉你。”一面说，一面就上来拉他。那红玉急回身一跑，却被门槛绊倒。要知端地下回分解。